0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. el pastor En 15 minutos le toca predicar, yo ahorita voy, voy a salir. Dios mío, hermano, me fui para el baño, Dios mío. Se me bañó de sudor las manos, temblaba, hermano, temblaba. Y le dije, Señor, ten misericordia de mí conforme a tus piedades, Señor. Y pasé temblando, hermano, aquí al frente. Me agarró el bailado de Catimblas, hermano. Y recuerdo perfectamente bien que esa vez eh, tocó mi hermano Auner. Y y el tema que di fue, eh, me recuerdo perfectamente bien, entendiendo el proceso de nuestra salvación. Y recuerdo que esa vez prediqué, hermanos, y hubieron cinco almas para Cristo, para la gloria del Señor, hermano. Entonces me di cuenta que esta cuestión no es algo humano, sino que es algo de Dios, hermano. Así es de que si usted no se siente en valor y le dan lugar, dele, porque Dios está con usted. Así es de que siempre estoy nervioso. ¿verdad? Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo número 19, vamos a leer. Hoy vamos a estudiar una de las doctrinas. Yo considero, hermanos, que esta doctrina es muy importante poderla conocer nosotros, y se llama, hermanos, la doctrina es la autoridad de la Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo, Salmo capítulo número 19 y versículo número 7, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ¿lo tienen, hermanos? Salmos capítulo número 19 y versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, mire qué lindo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado y dulces más que más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón amén vamos a leer también segunda de Timoteo segunda Timoteo vamos a leer hermanos capítulo número 3 y versículo número 16 Segunda de Timoteo, capítulo número, ¿qué les dije, hermanos? 3.16. 3.16. Siguen. ¿Quieren leerlo conmigo, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. En esta hora también queremos hacer una oración por estas peticiones que han venido aquí al frente. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que Dios haga un milagro en la vida de nuestro hermano Jorgito, el padre de mi hermana Ceci está quebrantado de salud, vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, muchas gracias, Señor, en esta maravillosa hora, por este privilegio tan especial, Señor, que nos concedes de poder estar en tu casa, Señor, para poder recibir el consejo de tu palabra, en esta hora, Señor. Queremos poner en tus manos de amor y de misericordia, Señora, la vida de mi hermano Jorge Martínez, Señora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, declaramos una palabra de sanidad, declaramos una palabra de sanidad en el nombre que sobre todo nombre, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, declaramos que por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, Señora, tu siervo es sano, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret en esta hora, Padre Eterno ponemos en tus manos también, Señora estas peticiones que han venido aquí al frente, Señora te pedimos que obres de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret, llega Señora, a través de tu sangre preciosa, tú puedes hacer una obra extraordinaria, Señora en la vida de mis hermanos en el nombre poderoso de de Cristo Jesús de Nazaret por quien te damos las infinitas gracias Señor, amén Señor y amén tenga la bondad de sentarse hermano mientras me echo un trago aquí vamos a vamos a estudiar hermanos en esta hora la autoridad de la Biblia Y, y de hecho mire que me confundí un poco porque esta Biblia está en inglés y está en español Así es de que si me, si me oye predicando en inglés no vaya a pensar qué lengua estoy hablando, hermano. Estoy predicándole en puro inglés, no se preocupe. Así es de que vamos a estudiar hoy, hermanos, lo que es la autoridad de la Biblia. Cuando pensamos, hermanos, en, en este libro sagrado, en la Biblia, en la palabra de Dios, todos conocemos, hermanos, que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, queridos hermanos, a veces nosotros... Tenemos algunos años en el Evangelio y y da pena, digo da pena, cuando vemos personas hermano que ya tienen algunos, tal vez algunos 10, 12, 15, 20 años en el Evangelio y de repente hermanos a usted le dice hermano yo quiero que usted ahorita mismo busque el libro de Ruth y empieza a hojear toda la Biblia y no encuentra el libro de Ruth, la Biblia no lo tiene. Entonces usted le dice, mire, búsqueme el libro de Filimón ahorita mismo. Y lo anda buscando allá por el libro de Génesis. Sin embargo, pareciera ser de que la importancia que le damos a la palabra del Señor es bien bien superficial. Y no sabemos el nombre de todas las novelas que salen, pero no sabemos los libros de la Biblia. Y no sabemos el nombre de los mejores jugadores del Barcelona, pero tampoco conocemos los libros de la Biblia. Para que no se sienta mal, tal vez se sabe todos los nombres del, de, qué, de, qué, del, de aquel de, del, del equipo Real Madrid, pero no se sabe dónde está el libro de Ajeo. Porque a veces, hermanos, no le damos la importancia que la palabra del Señor se merece. Sin embargo, queridos hermanos, cuando estudiamos la palabra del Señor, uno llega a darse cuenta lo que el salmista David dice, la ley de Jehová es perfecta. Y añade también, dice, que convierte el alma. Es decir, que aparte que la palabra de Dios es perfecta, también la palabra del Señor convierte el corazón del ser humano a Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando pensamos, hermanos, en lo que es la autoridad de la Biblia, es necesario poder mencionar, hermanos, que la Biblia tiene evidencias internas y evidencias externas. Me estoy refiriendo a aquellos aspectos o aquellas cosas que la misma Biblia señala que es palabra viva del Señor. La palabra del Señor dice que la ley de Jehová es perfecta, pero vea la ley de Jehová. No es la ley de un hombre, es la ley de Jehová la que es perfecta. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces cuando pensamos en esto, pensamos en que es un libro... Un libro que es demasiado antiguo. O sea, recuerde que este libro se terminó de escribir hace más de dos mil años. Ahora, cuando pensamos en las evidencias internas, pensamos en aquellos aspectos que la misma Biblia aclara que es la bendita palabra del Señor. Esa es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia, ¿cómo podemos nosotros asegurar que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? podemos primeramente poner como base que la palabra del Señor, que es la Biblia, tiene una unidad perfecta, una unidad, hermanos, extraordinaria, una unidad que solamente en la mente de Dios se le pudo ocurrir tal cosa, porque nosotros, hermano, por ejemplo, si usted me dice, hermano Salvador, yo quiero que usted escriba un libro, ¿usted cree que yo voy a poner mis defectos en ese libro?, Usted cree que si yo le digo a usted, hermana, escriba un libro, ponga, escriba un libro y póngalo a la venta, hermana, usted pondría sus defectos en ese libro. Sin embargo, en esta palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, así como dice que Elías descolló herejes, hijo del diablo. También dice que Elías estaba metido debajo de un enebro queriendo morirse. Así como esta palabra exalta al dulce cantor de Israel, también le señala su pecado. Así como esta palabra exalta los éxitos y triunfos que tuvo Moisés, también señala sus pajezas. Eso quiere decir que no es un libro inspirado por la mente humana, sino que es un libro inspirado por la mente de Dios. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre. Es decir, que no hay, hermanos, no hay términos medios, así como señala los éxitos de los hombres, también señala sus errores. Ahora, si yo voy a escribir un un libro, yo voy a escribir el libro y en la portada le voy a poner mi fotografía, y hasta sonriendo salen ahí, ¿verdad? Pero no ponen, no ponen que son bravos No ponen que son celosos, no ponen que maltratan a la mujer No ponen esos escritores que son, algunos son hasta homosexuales No ponen eso, ellos ponen sus virtudes Ellos ponen sus sus triunfos, sus éxitos En cambio la palabra del Señor señala las virtudes suyas Y también señala sus errores Exalta las virtudes de los hombres y también señala su bajeza Eso me indica que eso, esta palabra de Dios No se pudo ocurrir en la mente humana Sino que en la mente de nuestro Dios, hermano Ahora, lo que a mí me garantiza Que es palabra de Dios Es la unidad que tiene La Biblia fue escrita por más de ¿Cuántos autores? 40, ¿cuántos dije? Más de 40 autores Me estoy refiriendo Personas que escribieron Que fueron guiados por el Espíritu Santo Más de 40 autores lo otro que fue escrita por un periodo de tiempo de mil años, mil O sea que llevó mucho tiempo. Llevó mucho tiempo. Aparte de todo eso, tiene una unidad perfecta en sus libros. La unidad perfecta en sus libros son los siguientes. En que los libros de la Biblia no todos aparecieron como arte de magia. Llevaban un orden. Y el orden que el Señor da el primero que empezó a escribir la Biblia, ¿quién fue? Moisés, diga Moisés, Moisés fue el primero, a cual el Señor, lo lleva a la montaña, y le dice, escribe en esas tablas, de la ley, escribe, o sea, el primero que empezó a escribir la Biblia, fue Moisés, Moisés escribió, lo que nosotros conocemos, el Pentateuco, o sea, ¿cuáles son los libros del Pentateuco? es, Iniciando, ¿cuántos libros tiene el Pentateuco? Cinco libros, es decir, está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esos libros los escribió Moisés en el desierto. Esos libros los hebreos le llaman la Torá. Es decir, los hebreos le llaman el Pentateuco, pero también la Biblia hebrea, la Torá. Es decir, ahí están los libros Pentateuco. Cuando usted vaya y le digan, busque el libro de números, se va a ir usted al principio de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero viene luego el Señor. Cuando Deutronomios finaliza el recorrido del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, ¿se acuerdan, verdad? Cuando viene Josué y les dice, Bueno, decidan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces viene allí el Señor y les da una repetición de las de los diez mandamientos. Y ahí les dice los diez mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, honra a tu padre a tu madre, no codiciarás, no matarás, no le vas a quitar la mujer a tu prójimo. Y empieza a hacer una repetición de la ley, ni tampoco el marido a su hermana, entonces hace una repetición de la ley. Entonces, Pero esto parece curioso porque cuando Cristo viene, solo aplica dos mandamientos. Vaya, entonces los diez mandamientos, ¿dónde quedan los diez mandamientos? Son perfectos, ahí están, hay que cumplirlos, porque los diez mandamientos a mí me enseñan que soy pecador, pero que también estoy imposibilitado de poder cumplir esos diez mandamientos. ¿Por qué? Cuando Cristo viene lo reduce a dos. Ah, porque usted, si usted ama a Dios, usted no va a matar. Si usted ama a Dios, no va a tener un Dios ajeno delante de él. Si usted ama a Dios, no se va a hacer imágenes delante de Dios. Si usted ama a Dios, no va a mentir. Si usted ama a Dios, no va a robar. Si usted ama a Dios, no va a codiciarle la mujer a su prójimo. Si usted ama a Dios, va a honrar a su padre y a su madre. Si usted ama a Dios, va a amar a Diosa. Y si usted ama a Diosa, está cumpliendo los diez mandamientos. Por eso es que el Señor Jesucristo no menciona los diez mandamientos, los reduce a dos. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los reduce a dos. ¿Y dónde quedan los diez? Metidos en los dos. ¿Me doy a entender o lo sigo repitiendo? Entonces, cuando ya se cierra lo que es el Pentateuco, pasamos a los libros históricos. Acuérdese, históricos. Así como se acuerda del jugador Messi, acuérdese, después de Deutronome vienen los libros históricos. ¿Cuáles son? Ahí empieza Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. ¿Por qué le digo primero y segundo de Samuel? No es primera, no. No es carta, es libro. Cuando usted dice Primera de Samuel es como que fuera una carta, pero es un libro. Las cartas de Pablo sí se puede decir Primera Timoteo, segunda Timoteo, pero como es un libro, entonces vamos a decir Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, Primera Crónicas, segunda de Crónicas, Edras, Nehemías y Esther. Se cierran los libros históricos. Ahí se cierra. Entonces mencionamos los cinco del Pentateuco, ahora mencionamos los doce. Libros históricos, doce. ¿Cuántos libros históricos son? Doce, es decir, son doce. Doce libros históricos. ¿Por qué son históricos? Porque narran lo que es la historia del pueblo de Israel y narran el fracaso del pueblo de Israel. Acuérdese que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, ellos no cumplieron los diez mandamientos, ellos se volvieron idólatras, ellos se convirtieron a falsos dioses, su corazón se inclinó a otros dioses. Por eso está aquella palabra en el libro de jueces capítulo 1, cuando dice, dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, la gente hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Porque no tenían a un Dios como rey, claro, Dios, Jehová de los ejércitos. Él era el rey de los judíos. Pero ellos no tomaron en cuenta a ese rey. Y cuando usted no toma en cuenta a Dios, usted hace lo que bien le parezca a usted. Y aunque la palabra del Señor trate de corregirlo, a usted no le hace caso a la palabra del Señor. Ahora, luego vienen otros libros. ¿Cuáles son los libros? Son los libros poéticos. porque son poéticos, hermano? Exacto, porque son poesías ¿Y a dónde empieza? Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares O sea, es que Recuerde que son poéticos porque son poesías Por ejemplo, Salomón Salomón se dio una enamorada terrible de una muchacha Y como estaba tan enamorado el hombre Le escribió un poema de amor ¿Cuál es ese poema de amor? Cantar de los Cantares o sea, él estaba tan enamorado de esta muchacha, que según usted cree, era originaria de Sunen, así se llama, por él le llamaban la Tsunamita. Entonces, él escribe esa, esa, ese poema de amor porque estaba súper enamorado. Y todo lo que dice Cantar de los Cantares, se lo dedica a su novia, a su amor, a su porque estaba súper enamorado, como algunos que yo veo. Estaba enamoradísimo. Ahora, ese poema de amor, Salomón ni se le ocurrió en la mente que iba a ser palabra inspirada de Dios no pensó él pero esa palabra de amor que Salomón le dedica a la Tsunamita es la palabra de amor que nuestro novio Jesucristo nos dedica a nosotros la iglesia, mire qué lindo es el Señor, aquel pensando en la novia, más Cristo pensando en la novia, que es la iglesia palabra, viva le fuerte ese aplauso a nuestro novio porque muy pronto viene nuestro novio, nuestra redención se acerca, nuestro novio se acerca Él viene pronto por su novia Claro, se lo dedica a una novia Por eso se llaman libros poéticos Y encuentra poesías usted Pero luego siguen lo que son los profetas mayores ¿Por qué son mayores, hermanos? Porque escribieron menos Los profetas mayores escribieron más Los menores escribieron menos Y ahí empieza el libro de Isaías Jeremías, Ezequiel y Daniel. Lamentaciones lo escribió Jeremías. te sucede que esos libros se le llaman los libros de los profetas mayores. Pero luego sigue otro paquetito de libros. Mire cómo está la cosa. Tenemos cinco libros pentateucos, doce libros históricos, cinco, profe- cinco libros poéticos, cinco profetas mayores. Ahora son cinco profetas menores. ¿Cómo está compuesto? Ahí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12. Eso es todo. Son doce. ¿Por qué se le llaman menores? Porque escribieron menos. Ahora bien, luego esos son 39 libros en su totalidad. ¿Quiere usted sacar la cuenta perfectamente bien? 5, 12. 5, 5, 12. Y allí tiene 39 libros. ¿De qué sucede? Que en estos 39 libros, en estos 39 libros es todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, esos no ande buscando allí usted Mateo porque allí no está, no ande buscando Lucas porque allí no está, el libro Nuevo Testamento empieza desde Mateo en adelante. Y usted puede decir, hermano, pero eso ya me lo sé de memoria Yo, sí, usted sí Pero hay gente nueva en el Evangelio Que anda preguntando ¿Qué significan esos números grandes, hermano Salvador? Ah, eso se llaman capítulos, hermano Y esos chiquititos, hermano Esos se llaman versículos, hermano Tenemos personas nuevas Personas que todavía No conocen que esta es la palabra del Señor Pero esta palabra lo va a hacer sabios Si comienzan a dedicarle Un momentito de su vida a ustedes, hermano Ahora, luego empieza el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento, recuerde que el Antiguo Testamento en su totalidad, en su totalidad, fue escrito en dos idiomas. En el idioma hebreo, que es el idioma que todavía hablan los hebreos, y el idioma arameo. Recuerde que el arameo, ¿cómo es que se introduce el arameo a Israel? Bien sencillo. Recuerde que Israel fue deportado a Babilonia. Y cuando fue deportado a Babilonia, allá en Babilonia se hablaba arameo. Entonces aparece el arameo en medio del pueblo judío. ¿Pero por qué? Ah, porque ellos fueron deportados por el rey Nabucodonosor. Y cuando ellos vienen de regreso, hermano, esto es como que Dios no lo permita, ¿verdad? Uno lo echen para su país, allá llegan los hipotes hablando inglés y español. Por eso es que cuando regresan los judíos a, 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 a Israel, a Jerusalén, el idioma oficial de ellos es el hebreo, pero viene incluido también el arameo. Porque habían sido deportados y ahora traen el arameo como lengua también, como segunda lengua de ellos. Entonces, allá aparece el idioma arameo y el idioma hebreo. Jesucristo en su totalidad habló arameo. Él conocía mucho. Bueno, ¿qué idioma hablará Dios, hermanos? Todo, ¿verdad? Todos los idiomas, hermano. Porque él es Dios. Pero él en su ministerio terrenal habló arameo. Entonces, posteriormente, cuando se escribe el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en el idioma griego. En su totalidad. El idioma griego. ¿Pero por qué el idioma griego? Ah, porque era el idioma que más se hablaba en Israel en esa época. Y como más se hablaba... Ese idioma en eso se escribió, en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento. Entonces ahí aparece Mateo. Mateo les escribe a los judíos y les dice, hey, ya vino un rey. Que ustedes estaban esperando. Por eso es que Mateo presenta a Cristo como rey. Luego aparece Marcos y presenta a Cristo como siervo. Y les escribe a los romanos y les dice: Hey romanos, ustedes que están acostumbrados a subyugar las naciones, a tener esclavos, ya vino un siervo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y aparece Lucas, les escribe a los filósofos de Grecia Cuando Lucas aparece Les escribe a los filósofos de Grecia Y cuando les escribe a los griegos Les dice, hey, ustedes Saben, Chavín, un superhombre ¿Quién es? Ese superhombre que ustedes quieren Que ustedes deben de conocer Porque los griegos Ellos estaban acostumbrados a la belleza Al cuerpo, a lo físico del hombre Así como brazos de Popeye Que caminaran así Los griegos adoraban lo que era el cuerpo humano entonces Lucas les dice: Él eh, ya vino un superhombre que fue sepultado y resucitó al tercer día. Su nombre es Jesús de Nazaret. Recíbanle y tendrán vida eterna. Entonces, él escribe a los griegos Pero viene Juan Juan no le escribió a ninguno de ellos Juan le escribió a la iglesia Dice Juan En el principio era el verbo Y el verbo era diosa Y el verbo era con diosa Y aquel verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como un unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Entonces Juan presenta a Cristo como diosa Y le escribe ¿A quién? A la iglesia por eso es que usted, si algún día le tocara debatir verdad con los testigos de Jehová, nunca se vaya a otro libro, vaya hacia Juancito. Juancito es el, es el macizo. ¿Por qué? Porque recuerde que si usted se va a Mateo, Mateo lo presenta como rey. Si usted se va a Marcos, lo presenta como siervo. Si usted se va a Lucas, lo presenta como hombre pero si usted se va, Juan, hermano. Él dice, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. De repente está aquella mujer, está sentado Jesús en el pozo de Jacob, y viene aquella mujer a sacar agua y le dice, "Jesús, dame de beber." De repente le dice la mujer, le dice la mujer, "Sabemos que un día vendrá el Cristo, yo soy." Entonces, todo Cristo ahí, ahí está en el libro de Juan. Pero luego viene un libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué es un libro histórico, hermanos? Porque narra toda la historia, parte de la historia de la iglesia cristiana. Hechos y no palabras, decía un hermano. Hechos de los Apóstoles debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo. Porque hay un mover del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Pero es un libro histórico. Luego vienen nueve cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Recuerde que el apóstol Pablo escribió trece cartas. Pero nueve cartas son para iglesias, carta del apóstol Pablo, pa, a los romanos, carta del apóstol Pablo, pa, a los corintios, carta del apóstol Pablo, otra para los corintios, carta del apóstol Pablo a los gálatas, carta del apóstol Pablo a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, ahí están las cartas a las iglesias, Cuántos son? Nueve cartas. Que el apóstol Pablo esparció, es como que de repente diga Una carta del apóstol Pablo para la iglesia de Maclean Otra carta del apóstol Pablo para la iglesia Palabra Viva de Frederick Otra carta del apóstol Pablo para la iglesia Palabra Viva de Richmond Una carta del apóstol Pablo para la iglesia Palabra Viva de Culpeper cool Es decir, el apóstol escribía cartas a las iglesias Por eso es que son nueve cartas entonces, Nueve cartas desde romanos hasta llegar a tesalonicenses entonces Luego siguen tres cartitas que son pastorales. Esas no son cartas para las iglesias. Esas fueron dirigidas. Todo líder, todo líder, debe de haber leído, debe de leer constantemente primera, segunda, primera y segunda de Timoteo. Y el libro de Tito, carta de Tito, carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Por qué? Porque es una carta del apóstol a un pastor. Y usted es pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Usted es un siervo que está al frente de una reunión familiar, ¿verdad? Entonces usted está predicando todos los días. Es decir, cuando el apóstol Pablo le escribe, le escribe a Timoteo, hermano, le escribe cosas maravillosas, hermano. Es más, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: mira, a las más viejitas, velas como a tu madre. Y si tú miras a esas hermanitas que andan bien bonitas, son bien jovencitas, abrazalas y velas como, no no le dice que las abrace, la, dice que las vea como hermanas para que en Timoteo no hayan malos pensamientos. O sea, está preservando el apóstol la salud espiritual de su, de su hijo en la fe. Entonces, son tres son tres, tres cartas pastorales. Luego, siguen lo que son las cartas generales. Como dije, generales. de las cartas generales es hebreos, que eso no se sabe quién lo escribió. Bueno, el hermano Carlito Luna venía platicando conmigo y me decía, ¿quién habrá escrito hebreos? Porque hay muchas personas que dicen, ¿quién lo escribió? No nos metamos a líos, hermano. Es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Lo importante para nosotros es que es palabra de Dios. Hebreos es una carta general. Por eso es que Hebreos no va dirigida para una iglesia. Hebreos no va dirigida para un pastor. Hebreos no va dirigida para ninguna iglesia ni para ninguna persona, sino dirigida a todo cristiano. Hebreos. Y allá hay una cartita entre medio de Hebreos y Timoteo se llama Filimón. Esa es una carta personal. Filimón... El el apóstol Pablo le escribió una carta, resulta que Onésimo andaba por allá rebotando, lo agarraron, lo metieron preso a la misma cárcel donde estaba el apóstol Pablo, y aquel se lo ganó para Cristo y lo envió de regreso a su amo. Entonces, ¿qué sucede? Que esa carta de Filimón no es carta pastoral, ni carta para una iglesia, es carta personal, como que yo le envíe una carta a hermano Ronald. Te pido un favor, hermano Ronaldito. Por favor, ¿me puedes hacer esto? Entonces, así es el apóstol Pablo pidiéndole un favor a Filimón. Es una carta personal. Hebreos, no se sabe quién lo escribió. Pero luego aparece primera y segunda de Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan. Y luego está el libro de Judas. Son ocho cartas. Entonces, todas estas cartas, todas estas cartas son generales. Aparte del libro del Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis, hermanos, es un libro de profecía. Entonces la cuestión es que todo esto fue escrito, óigame bien, fue escrito en su totalidad en el idioma griego. Yo les pregunto, si usted quisiera hacer un libro como de grueso, así como la Biblia, que usted quiera que ese libro sea leído en todo el mundo, ¿en qué idioma lo escribirían ustedes, hermanos? Pregunta para ustedes, para que me ayuden un poco. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? Porque hay muchos idiomas en el mundo. ¿Pero en qué idioma lo escribiría usted? Yo quiero hacer un libro que sea leído en todo el mundo. Ay, correctamente. ¿En inglés? Por ejemplo, si usted no habla, es no habla, no habla español. Pero si habla inglés y se va para Guatemala. Y allá hablarán Guatemala, un ejemplo. Allá hablan ¿cómo se llama? Inglés en Guatemala va a comer pupusas. Si usted no habla chino, pero habla inglés y se va para China, no ahorita hasta que pase esa enfermedad, allá también va a comer y va a dormir, porque en China hablan inglés. Claro, no es el idioma oficial, ¿verdad? El inglés allá en China, hablan chino, pero se habla inglés. Si usted va, por ejemplo, a Alemania y usted no habla alemán, pero habla inglés, le va bien también. Hasta novia puedes conseguir allá en Alemania. ¿Por qué? Porque allá en Alemania también se habla inglés. Claro, no es el idioma oficial, pero se habla también el idioma inglés. Si usted se fuera para cualquier país de la tierra que usted se vaya, si usted habla inglés, a usted le va bien. ¿Por qué, hermanos? Porque... Casi en todos los países del mundo se habla inglés. Y inglés sin barreras, yo lo hablo con barreras. Entonces, ¿qué sucede? El griego en aquella época era el idioma común. No, hombre, comienzan los apóstoles, Cristo les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero pero la Biblia la escribimos en griego, muchachos pasan 384 años. ¿Y la Biblia en qué idioma? No, en griego, ¿y qué hacemos? Hasta que llega un señor por ahí, se llamó San Damaso I. Ese hombre era alguien católico. La cosa es que ese tipo era un hombre, pensó muy inteligentemente, dijo, hey, la Biblia es la palabra de Dios. No la podemos tener en el idioma griego. La necesitamos en nuestro idioma. Y él estaba en Roma. ¿Y qué idioma se hablaba en Roma? En latín. Entonces mandan a un señor que, igual que el hermano, verdad, se llamaba Jerónimo. En la iglesia católica le dice San Jerónimo. Ahí está y lo mandan. Le dicen, hey, traduciste la Biblia! Te vas a ir. Mire, en toda su vida, Jerónimo pudo traducir... Dos Biblias nomás. Él tomó los manuscritos griegos, los manuscritos arameos, los manuscritos griegos, hebreos, griegos y arameos y tradujo la Biblia al idioma latín. Esa Biblia que tradujo Jerónimo se llamó Vulgata Latina, lo que tienen los católicos.
1: El error más grande
0: era, y obviamente fue fue una obra titánica, la, 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 la Biblia católica tiene errores, pero los errores también son pocos los que tiene. Uno de ellos, y es el error más grande que tiene la Biblia católica, es que no aparece en la Biblia vulgata latina, la que tradujo Jerónimo, la palabra arrepentimiento. Lo que usted va a encontrar, la palabra, en vez de, de poner Jerónimo, la palabra arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, él puso a sed Penitencia, penitenciarit. Ve que algo hablo de de latín, ¿verdad? Hacer penitencia. Entonces, él tradujo, en vez de poner la palabra arrepentimiento, puso la palabra penitenciarit, que es una palabra latina. Que no hay necesidad de arrepentirse, sino solamente de hacer penitencia. Busquen la Biblia católica, a ver si encuentran la palabra arrepentimiento. No la encuentran. Fue uno de los grandes errores. Por eso las grandes peregrinaciones a, verla, al ver, a a ir a ver al divino Salvador de allá, de, de allá de, 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 del Salvador. Por eso las grandes peregrinaciones allá donde está el señor de Esquipulas. Por eso las grandes peregrinaciones para allá donde está la virgencita de Suyapa, Tegucigalpa. Por eso las grandes peregrinaciones para ir a ver allá allá la, la virgen de Candelaria, por allá por no sé por dónde exacto, por eso porque porque la palabra que él pudo traducir arrepentimiento lo puso a hacer penitencia y por eso la gente se va de rodillas porque esto es penitencia, voy de rodillas hermano, voy de rodillas, pero pensando mal de mi hermano, voy de rodillas y deseando la hermana al prójimo no es así porque en la verdadera palabra, la palabra correcta que tradujo Cacedoro de Reina es arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios a tiempo de refrigerio. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Porque el arrepentimiento a mí me lleva a tener un cambio en la manera de pensar, sentir y actuar. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Pero obviamente Jerónimo fue un genio, hermano. Dicen que una vez el mentado Jerónimo estaba durmiendo, ¿verdad? Y las Biblias estaban en un monasterio. Solo dos Biblias. En Mate 23, 23 años le pegó el hombre para traducir una Biblia, 23 años. 23 años pero vea eso es extraordinario y estaba quemándose el monasterio Se las, y la Biblia señores, agarró fuego el monasterio Jerónimo está dentro, las Biblias también y todos los, los frailes y los sacerdotes decían, las monjas decían, salven las Biblias, salven las Biblias. Ahí está todo el trabajo de Jerónimo. Salven la Biblia, se van a quemar las Biblias, vamos a quedar sin palabra de Dios en nuestro idioma. Salven las Biblias. Y de repente hay que gritó una monjita por ahí, "No, señores, dejen que la Biblia se quemen mejor salven a San Jerónimo que él se la sabe de memoria." Igual que nosotros, va. O sea, que el Jerónimo era tan genio, él se la sabía de memoria. Deje que la Biblia me si tenemos ahí que se la sabe de memoria. ¿De qué sucede? Que él era un genio, un hombre extraordinario. ¿De qué sucede? Que la Biblia pasó en el idioma latín mil cienes de años, hermano, hasta que explotó la bomba con Martín Lutero, porque él comenzó a investigar que no era por penitencia, empezó a investigar que no había que comprar la salvación, empezó a investigar que solamente Cristo puede perdonar pecado, empezó a investigar que María no tiene poder, que el poder lo tiene la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, el único que tiene poder es Cristo Jesús de Nazaret. Y cuando comienza a leer Martín Lutero, él traduce la Biblia al idioma alemán. Entonces fue cuando se dio la reforma hermanos, y después de esa reforma, hermanos, la palabra del Señor llegó, hermanos, hasta hasta España, donde estaba Cacedoro de Reina, y Cacedoro de Reina, hermanos, era era un católico, era un sacerdote católico, pero cuando llega la palabra del Señor a España, la Biblia, a la palabra de Dios a España, cuando llega la palabra de Dios a España, Comienza Cacedoro de Reina a traer los manuscritos originales de griego, de arameo, de hebreo, del idioma latín. Comienza a investigar y tradujo la Biblia del oso. Así se le llama esa Biblia. Donde hay un osito como paradito así comiéndose un panalito. No sé si ustedes lo han visto. De la Biblia del oso la tradujo Cacedoro de Reina. Luego pasan 20 años y aparece Cipriano de Valero. Cuando aparece ese piano de Valera, revisó todo lo que Casiodoro había hecho. Por eso la Biblia que usted tiene se llama Biblia Reina Valera. Gracias a esos gigantes de la fe que expusieron su vida por el Evangelio de Dios, por el Evangelio de la Palabra. Bendito sea el nombre de Dios que han habido hombres capaces de ofrendar su vida por el Evangelio. Declaro. De allí, hermano, la palabra del Señor fue traducida a inglés al alemán. Ahora la Biblia ha sido traducida, ¿alguien sabe a cuántos idiomas ha sido traducida la Biblia? A más de dos mil idiomas del mundo. Y no adulterada como los católicos, sino palabra fidedigna, palabra fiel. ¿Y cómo puede garantizar, hermano, que esa es palabra de Dios, hermano? ¿Cómo poder garantizar que en esa Biblia que usted tiene no hay error? Es el libro más perfecto que puede existir en el planeta Tierra. Ese libro sin error, sin contradicciones, sin adulterarse, nada, nada. Es el libro más perfecto que pueda haber. Ay, hermano, pero es que yo he encontrado una contradicción aquí. Usted es que no la entiende. No es que la Biblia tenga error. Ah, no, pero aquí encuentro yo que hay una gran contradicción entre Pablo y Santiago, hermano. Usted es que no la entiende. Yo es que no la entiendo. Por eso pienso que hay contradicción en la palabra de Dios. Y por eso aparecen los detractores de la Biblia. Y aparece, mire, se equivocó el Señor. Mire, por eso existen los detractores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, debemos de conocer la palabra de Dios, hermano. A que sea poquito. Pero conocer la palabra de Dios. ¿De cómo saber de que no hay hay un error? ¿Cómo puedo saber yo que no hay un error en la palabra de Dios? Sencillo. Sencillo. Cuando la palabra del Señor fue escrita, el Señor, nuestro Dios, inspiró a los hombres de la hierba. Los inspiró, y en ese momento que Él los inspiró, Él los inspiró y no anuló sus tristezas, sus decepciones, sus aflicciones, su pecado, su hermano, su lenguaje, su idioma, su personalidad. ¿Todo va incluido ahí? ¿Todo va incluido ahí? El carácter, yo, yo sé que si a usted le pregunto ¿Qué carácter tenía Juan? Era un hombre. Digamos, ya ya convertido, ¿verdad? Era un hombre amable, un hombre dulce. ¿Qué carácter tenía Santiago? Era un tipo pesado. Entonces, esto lo puede hacer cualquier persona. Si usted me, me envía un texto, un mensaje de texto a usted que sea grande y usted lo escribió, yo puedo deducir qué tipo de personalidad usted tiene. Si usted me envía una carta a mí, yo puedo entender qué tipo de personalidad usted tiene. ¿Y cómo lo voy a entender? Yo conozco a un hermano aquí en la iglesia. Que él, la primera palabra es, hermanito, Dios le bendiga. Yo puedo deducir que es una persona muy dulce, muy amable. Sin conocerlo. Sin que haya platicado conmigo personalmente. Puedo deducir que es una persona muy dulce, muy cariñosa. Ok, varón, yo puedo deducir Que a usted le falta aprender todavía Sí, usted puede Al solo leer Una, una parte que usted escribe Usted puede deducir el carácter de esa persona Usted puede deducir mira, Este este Juancito es el discípulo Del amor Por eso Juan es el que dice Amados, amémonos unos a otros Deben estar peleando y hambre No saben que el amor es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios El que no ama no no conoce a Dios Porque Dios es amor Y el que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Entonces Juan es el discípulo del amor En cambio Santiago no ¿Por qué? Porque Santiago era más pesadito Era más fuerte Y eran siervos del Señor iguales Pero se puede deducir De que eran personas que tenían caracteres diferentes Su temperamento diferente su idioma diferente 40 autores Unos fueron reyes Otros fueron pescadores Otros fueron como por ejemplo eh, el Lucas, Lucas, hermano, era un médico Y Lucas, hermano, lo que hizo fue investigar Ese tipo llegaba y investigaba Fue de la Virgen María Le dijo, mira María, tú tuviste un, un hijo Se llamó Jesús y, y, y contame, de ese Jesús, contame Y, y llegaba donde Pedro, contame ¿Qué, qué pasó? Juan, tú que te recostabas al pecho de Jesús, ¿qué pasó? Y entonces Lucas, como era un, un, un doctor, un, un tipo preparado, investigó. Por eso es que cuando le escribe a Teófilo, le dice todas las cosas que te he escrito, porque este este te, pre- te presento a alguien que ha revolucionado todo Israel, alguien que ha cambiado la historia, alguien poderoso, su nombre es Jesús de Nazaret. Entonces Lucas fue un investigador. El libro de Eclesiastés es un libro, hermanos, donde usted ve a Salomón en su fracaso. ¿Por qué? Porque Eclesiastés y hay gente que no le gusta eso, así se le llama, es un libro que tiene, en alguna manera, a un hombre que lo escribe, pero está caído de la gracia. Y dice, al mismo hoyo donde meten la vaca que se muere, allí mismo va el ser humano. ¿Es mentira o es falso? Es verdad, hombre. Al mismo hoyo donde meten al perro, cuando se muere, ahí también meten al ser humano. Así dice Salomón. Ese pobre Salomón estaba caído en la gracia cuando, cuando escribió Eclesiastes. Y dice todo lo que ocurre abajo del sol es fatiga, es problema, es fatiga, todo es un problema debajo del sol. Pero el libro sagrado, la Biblia, me enseña que más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Es decir, más allá del sol No estaba viendo Salomón Por eso cuando tú tienes problemas Todo lo miras gris aquí abajo Acuérdate que tienes un hogar Dulce hogar Más allá del sol Allá está nuestra ciudadanía Allá está nuestra ciudadanía Entonces Para finalizar Y con esto vamos a concluir Lo importante De todo esto no le voy a dejar de tarea que se aprenda todos los libros de la Biblia. Y qué bueno que usted se los aprenda. No es tanto conocer los libros, es vivir la palabra. ¿Quiere usted saber cómo debe de tratar a su marido? Pregúntele a la Biblia. Así dice, miren mire lo que dice, qué bonito lo que dice aquí, mi hermano. Miren lo que dice aquí. Dice Colosenses, capítulo número 3, verso 18. Mujeres, ¿dónde están mujeres? Respete a su marido. ¿Quiere saber usted cómo tratar a su esposo? Pregúntele a la Biblia. Si usted se porta mal con su esposo y lo anda celando y lo anda fregando tanto, ¿por qué no lee la Biblia, hombre? Por eso es, hombre. sí, por eso es, hombre. Lo anda celando porque ya ve que la de la telenovela ahí, la de la novela anda celando ahí a su... Por eso. ¿Pero usted quiere saber cómo se trata un marido? Pregúntele a Sarita, la esposa de Abraham, hombre. Mi señor, mi viejo, le decía. ¿Cómo le fue mi papito chulo? Venga, acá. ¡Qué bonito, hermano! Se no andaba con cosas. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Qué comiste? ¿No comiste? No hay nada preguntando cómo te fue, mi amor. Mi el Señor le decía, Dios mío. ¿Quiere saber usted cómo de, debe de criar a sus hijos? Preguntémosle a la Biblia. ¿Queremos saber nosotros cómo ser buenos esposos? Preguntémosle a la Biblia. ¿Queremos saber el camino, la verdad y la vida? Queremos conocer la vida deliciosa que ofrece Cristo. Preguntémosle a la Biblia. Este libro sagrado lo han querido destruir los hombres, mas no han podido, porque es el libro que nació en la mente de Dios. Y este libro sagrado pasará el cielo, pasará la tierra, pasarán generaciones, mas la palabra de Dios no pasará porque Hebreos capítulo 4, verso 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filos. La palabra de Dios cambia la vida de los hombres. Si a nosotros no nos ha cambiado, es porque no dedicamos tiempo a esa palabra el ser humano es transformado el ser humano es cambiado, el ser humano eh, después de ser un tipo celoso se vuelve un hombre amable, cariñoso, ¿por qué? porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar la mente y el corazón de los hombres, esta palabra tiene poder para cambiar la vida del drogadicto, esta palabra tiene poder para cambiar la vida de la prostituta, esta palabra tiene poder para llevarnos al cielo. Cambió nuestra vida, cambió nuestra vida hermanos, esta palabra transformó nuestra vida, esta palabra dice dice el Salmo 119, verso 5, lámpara, es a mis pies tu palabra, y es lumbrera a mi camino, es lumbrera. ¿Quiere usted evitar las tentaciones? Aquí está. Si le sale una muñeca bailándole en minifalda, ¿quiere usted ganarle? Pregúntele a la Biblia. Le sale un viejo con brazos de popeye enamorándola en su trabajo, pregúntele a la Biblia. Si a usted le sale alguien ofreciéndole licor, cerveza, guaro, lo que sea, pregúntele a Dios si él está de acuerdo. Si usted quiere ser un hombre exitoso... En la vida de los negocios, en la vida social, ser un buen ciudadano, ser un buen padre de familia, ser una buena madre de familia, ser un buen servidor de la iglesia, pregúntele a la Biblia y allí va a encontrar heroínas de la fe que sirvieron a Dios con integridad y con amor a su servicio. Queremos ser hombres hermanos, que marquemos la diferencia, leamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios cambia la vida de los hombres, tiene un poder para cambiar la vida de los hombres, tuvo el poder para cambiar a un machetero como Pedro, tuvo el poder para poder cambiar la vida de un hombre que iba como una fiera sedienta a derramar sangre inocente llamado Saulo de Tarso tuvo el poder para poder llamar a Abraham, tuvo el poder para poder llamar a Isaac tuvo el poder para poderle transformar la mente a un saqueo, tuvo poder, tiene poder esta palabra para poderle cambiar la mente a una ramera que llegaba a traer agua allá al pozo de Jacob tiene poder esta palabra para poderse meter en tu corazón y hacerte entender que necesitas a Cristo que necesitas a Dios, este la palabra de Dios no es tanto como sepas, los libros de la Biblia es como vivimos la palabra de Dios, porque usted puede ser un conocedor de la palabra y estar en pecado delante de Dios y de nada le sirve saberse todos los 66 libros de la Biblia y con todo y Biblia ser empujado no con todo y Biblia, sin Biblia al infierno porque de nada sirve Aquí vengo, hermanos, yo soy un gran filósofo, hermanos, estudié tantos años en el instituto, hermanos, a mí me deben de llamar reverendo, hermano, reventados que le van a llamar? Si usted se va a ese vendeculmo, ahí hay cristianos, bien bolos. Si usted se va a evangelizar, el viernes que vamos a ir a evangelizar, se va a encontrar usted con unas sorpresas tremendas. ¿Sabe por qué? Se va a encontrar con gente cristiana caída que por años estuvieron en el evangelio. ¿Falló la palabra? No, la palabra no falla. Los que fallamos somos nosotros. ¿Y por qué me descargué, hermano? Es porque olvidaste la brújula. Es porque olvidaste el mapa. Es porque olvidaste el GPS que te conduce a la santidad, a la pureza, a la integridad. Debemos devolver otra vez a la palabra. Nuestros hijos tienen que conocer la palabra bendita del Señor. Nuestros hijos deben de leer la palabra, hermano aunque sea un ratito, dedicarle a nuestros hijos va, siéntese allí en vez de estarle contando otra historia vamos a leerles la palabra de Dios muchachos todos los días aceptan a Cristo mis hijos todos los días vaya, repita aquí todos los días los hago que confiesen a Cristo como su salvador ¿están listos ya para dormir caballero? sí, ya vaya ¿listos? vaya acepten a Jesús, ¿quieren aceptarlo? sí Señor Jesús Señor Jesús Reconozco que soy pecador Uno tiene siete y el otro tiene cinco Reconozco que soy pecador Voluntariamente Voluntariamente Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Reconozco que soy pecador Reconozco que soy pecador Y que el pecado me separa de ti Y que el pecado me separe de ti Sé el dueño de mi vida Señor, sé el dueño de mi vida Te entrego mi corazón Para que tú seas mi Señor y mi salvador gracias Señor Amén. Vale, aceptaron a Cristo en la mañana andan caídos hay que volverlo a hacerlo pero algo hay que hacer con nuestros hijos algo hay que hacer hermanos Porque sabe lo que hoy necesitamos, ya que no estén viendo otras cosas en la tabla, los hipótesis, bueno, yo no sé, hermano, pero hay programas tan lindos que son cristianos para nuestros hijos, hermano. Hay programas bellísimos, hermano, donde ellos pueden enriquecer su conocimiento y podamos meter en ellos una fe inquebrantable, una fe que cuando venga el día, mire, hermano, estamos llegando a una época difícil, hermano. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil lo que está pasando? En las escuelas donde van nuestros hijos son escuelas multiculturales. Donde hay chinitos, hay in, hay, hay ¿cómo se llama indúes? Hay de Alemania, hay de Brasil. Algunos adoran a María, otros adoran a Mahoma, otros adoran a Confucio, otros adoran a a Pedro, otros adoran a Juan. Pero nuestros hijos tienen que conocer que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida y que nadie los puede salvar. Que Confucio no los puede salvar. Que Mahoma no los puede salvar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Toda la revelación divina está está en la Biblia si se pierde abra la Biblia si se siente solo la Biblia si se siente triste no tengo dinero vamos a la palabra he aquí yo soy tu proveedor estoy triste envío a mi Santo Espíritu para que te consuele Mi novio me dejó Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Jehová te recogerá Me siento abandonado, me siento caído Yo le doy fuerzas al débil Ay, Dios mío Se levanta usted como que ha tomado rédula Con todo ¿Por qué? Porque está vitaminándose con la palabra de Dios Pero si todo el día con los ojos bien rojos Viendo la novela, no cuando le viene la aflicción, lo desea, lo hace pedazo la aflicción. Ay, yo siento que nadie me quiere, mamá. Yo siento que todos me odian. ¿Por qué llorar si tienes la palabra? ¿Por qué llorar si tienes la palabra? Ay, yo no tengo nada, no tengo dinero. He aquí yo soy tu proveedor. Ay, me siento enfermo. Yo no sé qué el médico que me ha dicho. Me siento enfermo. Esta palabra, cuando la lee, dice aquí, yo soy tu sanadora. Yo soy tu sanadora. Yo soy tu sanadora. Yo soy tu sanadora. Yo soy tu sanador. Se acabó el tiempo, hermanos. Pero lo último es que me garantiza que es palabra de Dios que hay una conexión de las profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. 700 años antes de Cristo dice Isaías despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto y como es que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente él llevó mis enfermedades sufrió mis dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido y Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus chagas fuimos nosotros curados hay una conexión terrible por eso es que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Porque Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos conocieron a Isaías. Vivieron 700 años después de Isaías. ¿Y de quién estaba hablando? De Jesús, que iba a morir en la cruz del Calvario. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin Él es el Dios todopoderoso Él es el alfa y el omega Él es el principio y el fin Bendito sea su nombre para siempre Él es todo Que Dios nos ayude Si se los aprende de memoria Los libros de la Biblia, qué bueno Pero más que aprendérselos Aplique esa palabra Cuando se sienta solo Biblia Cuando se sienta enfermo cuando se sienta rechazado por los hermanos, a Cristo también lo rechazaron. Cuando sientan que alguien habla mal de ti, palabra. Cuando se sienta medio que está decayendo su, su fe, la palabra de Dios. Y se va a levantar y va a decir, ¿dónde está el diablo? Y va con todo. Porque Dios da las fuerzas a Que Dios nos ayude, Puesto de pie hermanos.